0: Hola, bienvenido a Aprende y Vende. En este episodio entrevisté a David Costa Rosa, quien trabaja en e-commerce y hablamos de un modelo de negocio dentro del e-commerce llamado dropshipping, que es uno de los modelos de negocio más utilizados para empezar a trabajar en marketing digital, pero que plantea bastantes preguntas. Entonces, algunos de los temas que cubrimos fueron: ¿Qué es realmente el dropshipping? ¿Cómo puedes seleccionar proveedores de calidad? qué criterios tienes que revisar para poder encontrar productos que efectivamente se puedan vender, qué porcentaje de margen es considerado saludable dentro de esta industria o incluso qué está sucediendo en este momento con Amazon. Entonces espero que disfrutes mucho de esta entrevista. Hola David, eh, muchas gracias por unirte a esta entrevista. Eh, el día de hoy te quise invitar para hablar eh, de un tema que es bastante importante dentro del mundo del marketing digital y es el eh, dropshipping. Eh, personalmente eres una de las personas que conozco que más sabe e-commerce, entonces por eso eh, quise que tuviéramos esta entrevista para que eh, nos ayude respondiendo algunas preguntas sobre este tema y las personas que quieran empezar dentro del dropshipping puedan hacerlo de la mejor forma posible.
1: Eh, un placer estar aquí contigo Felipe y con tu audiencia y bueno, espero arrojar algo de luz eh, sobre el dropshipping que es un tema bastante controvertido y que muchas veces la gente no tiene muy claro qué significa y bueno, pues yo que he estado bastante metido en él y que la verdad es que profundiza mucho en este método de envío, si lo quieres llamar así, pues bueno, pues creo que tengo información que seguramente resolverá muchas dudas de los oyentes. Perfecto, muchas gracias.
0: De hecho, empiezan eh, contándonos por favor... ¿Cómo entraste a esta industria del e-commerce? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu eh, recorrido dentro de esta industria?
1: Bueno, pues yo a esta industria entré de rebote. No, no es algo que yo fuese buscando okay. porque no es una industria, digamos, conocida, ¿no? Al principio la descubrí por YouTube. Fue el propio algoritmo quien, de alguna manera, no sé cómo, me sugirió un vídeo de dropshipping. Allá por 2017, de repente un día llegué a casa. Yo soy bastante consumidor de YouTube. Creo que ya las nuevas generaciones consumimos bastante más plataformas como YouTube en lugar de la televisión tradicional, por lo menos en Europa sucede bastante. Exactamente. Entonces, bueno, pues yo soy consumidor de YouTube y el algoritmo me recomendó un video de dropshipping en este caso de una persona, bueno, un chico de 16, 16 17 años, era muy wow. joven, irlandés, que ya le he perdido la pista. Que me acuerdo que esta persona pues decía que facturaba 100 euros al día vendiendo productos por internet. Y cuando tú estás empezando, las cantidades pequeñas te seducen más que las grandes porque al final lo ves más, más, más alcanzable. no Es decir, si tú partes con un capital bajo y de repente te encuentras la posibilidad de generar 100 euros al día o facturar, mejor dicho, 100 euros al día, pero siempre va a ser mucho más, digamos, asequible que es la gente que dice, no, yo hago 10.000 al día, y 10.000 al día es tanto dinero que es que ni lo contemplo. Luego con el tiempo te das cuenta que sí que es factible hacer 10.000 euros al día, ¿no? Pero para, el, para empezar, 100 euros me seduce bastante. Y bueno, este, este modelo de negocio en cuestión, el que ahora hablaremos un poquito más de él, además de seducirme por un poco la metodología y el proceso, porque es importante que lo que vayamos a hacer nos seduzca el proceso, mmm, sobre todo me sedujo también porque yo tenía 500 euros en el banco, que vienen a ser un poquito más de 500 dólares, y me acuerdo que bueno, con ese dinero pocos negocios puedes empezar, ¿no? Y este negocio pues, permitía empezar con muy poquito capital, así que bueno fue un flechazo, así que me quedé totalmente cautivado y así es como empezó mi aventura con el e-commerce.
0: Bueno, felicitaciones por todo tu recorrido.
1: Gracias. Para las personas que no saben
0: o no entienden muy bien qué es dropshipping, ¿les podrías explicar en qué consiste este modelo de negocio?
1: Vale. el eh, Dropshipping es un modelo de negocio que tiene muchos años. Al final es vender productos sin tener stock. Me explico. Tú eres quien realiza la venta y es el proveedor, el fabricante quien realiza el envío. Y lo mejor sí. es que es bajo pedido. Imagínate, por ejemplo, que yo estoy vendiendo polos y yo vendo 10 polos, ¿no? Un día. Pues al día siguiente yo le compro a mi proveedor los 10 polos que he vendido y es el proveedor quien los envía al cliente final a mi nombre como remitente y yo, en este caso, no incurro en ningún riesgo de comprar stock y, por tanto, no me como jamás stock porque siempre voy a enviar la cantidad justa y necesaria, es decir, justo las ventas del día anterior. Lo que pasa es que el dropshipping, ahora que estamos hablando del el dropshipping que se popularizó, de alguna manera se viralizó en redes sociales y que más gente ha practicado, ha sido el dropshipping con la etiqueta de desde China. ¿Por qué? Porque China es la fábrica del mundo y ha sabido adaptarse perfectamente a este modelo de negocio y tiene plataformas como Alibaba, como el propio Aliexpress, AliExpress con es. un catálogo infinito de productos. Es decir, pocas cosas no, no están en Aliexpress. Por tanto, imagínate no tener a tu alcance todo el catálogo entero de Aliexpress para poder ofertarlo en tu tienda online y poder vendérselo a un consumidor final. Entonces... Esta, el vender sin stock, junto con la facilidad de catálogo que tiene el país, el país asiático en este caso, pues originó que se viralizase y fuese un boom, sobre todo allá por 2018, más o menos, fue cuando fue el mayor boom. Aunque sí, claro, sí que es sí. verdad que los booms no son no son no no suceden por igual de manera global. Es decir, hay países donde siempre suele empezar todo en Estados Unidos y luego suele pasar a Europa, luego pasa a Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos que estamos en ese momento en el, que está, en el que está un poco transicionando todo esto a Latinoamérica ahora mismo.
0: Vale. Vale. Uh -huh. eh, sí, de hecho, eh, yo cuando empecé a escuchar de dropshipping también era principalmente Aliexpress, eh, Shopify. Habían algunas aplicaciones, sí. recuerdo, verlo por ejemplo, que te permiten sí, si no ¿no? y más. Sí, sí, sí. Eh, y eso también me lleva a una pregunta y es, ¿tú crees que el dropshipping desde China, desde Aliexpress, sea sostenible en el 2022 y, y en el futuro?
1: A ver, yo... Mmm... A pesar de que yo a día de hoy no hago dropshipping desde China, no me gusta tirar piedras sobre lo que me dio de comer mucho tiempo. Entonces, claro. vamos a, a decir… Que no, pero vamos a, decir, vamos a ponerle un pero. Y es que es una excelente manera de empezar a familiarizarte con el comercio electrónico porque te permite con poquito capital empezar a aprender pues, cómo hacer Facebook Ads, cómo crear una página web que convierta, cómo olfatear un poco y saber encontrar productos que se puedan vender por redes sociales. Es una, 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 una academia para aprender sobre comercio electrónico. ¿Es sostenible en el tiempo? Es complicado porque hay bastantes fugas en todo el proceso logístico que son complicados, que en algún momento no, no, es complicado que en algún momento no nos afecten al negocio. Por tanto, yo diría que sí, que yo recomiendo a la gente que experimente y que se aventure con dropshipping, pero que lo utilicen como una academia para transicionar a otro modelo de negocio donde el, el servicio sea mejor y sea mucho más sostenible en el tiempo.
0: Ok, sí, estoy completamente de acuerdo. Al final, pues es la fábrica del mundo eh, puede ser una eh, muy buena eh, forma de entrar al, al e-commerce, pero... Eh, por ejemplo, con tiempos de envío puede ser un poco difícil eh, hacerlo ya de una forma eh, mucho más sostenible. Dentro del dropshipping, una de las partes más importantes es encontrar un buen proveedor. ¿Tú qué criterios sigues o, o qué características en común has detectado de los buenos proveedores, aquellos en los que puedes confiar?
1: Cuando tú trabajas con un proveedor que se llama, que realmente es un agente chino... Lo que sucede es lo siguiente, la gente chino no deja de ser una persona que está en China con su pequeño almacén, su pequeña bodega y esa persona recibe nuestras órdenes, nuestros pedidos y esa persona no tiene un armario mágico con todos los productos que existen en China ni muchísimo menos, sino que con esas órdenes que ha recibido lo que hace es a su vez hace un pedido directamente a fábrica, fábrica se lo envía al proveedor, el proveedor lo empaqueta y lo envía al cliente final. Por tanto, muchas veces lo que la gente no sabe es que la mayoría del tiempo nuestro producto se encuentra en China. Es decir, se encuentra viajando dentro de China porque las fábricas están lejos de nuestro proveedor. También para ahorrar costes muchas veces utilizan la mensajería más barata de China, lo cual, eh, pues da pie a, pie a errores, da pie a errores, a más tiempo de envío. Es decir, por eso te decía que habían fugas, ¿no? Porque es una cadena muy delicada donde, si falla algo, repercute directamente en el servicio que damos a nuestro cliente, ¿no? Entonces, primero, vamos a entender eso. Lo segundo, que me preguntabas por la calidad del proveedor. Realmente yo suelo utilizar la, la, el método de la vieja usanza de recomendaciones de amigos del gremio, oye, mira, he trabajado con este chico, con este proveedor y trabaja súper bien, he trabajado con este otro y la verdad es que nunca me ha fallado, a mí me han fallado muchos proveedores, entonces no pongo la mano en el fuego por ellos, tampoco los conoces en persona, pero yo quizá eh, intentaría, eh, aquel que te promete cosas demasiado increíbles para ser ciertas, huye de él y sobre todo también mide mucho la rapidez de respuesta y la rapidez en la resolución de problemas que, que puedan haber y sobre todo negocia unas condiciones de pago seguras porque mucha gente eh, tiende a pagar eh, a, a su proveedor por una transferencia bancaria y realmente eso no nos da ningún tipo de seguridad, ¿no? por ejemplo pagamos a través del propio Aliexpress nos da la seguridad de que el propio Aliexpress actúa como garante de que si la operación no saliese bien, podemos abrir una, una disputa. O el propio Alibaba tiene una metodología que se llama Trade Assurance, que básicamente actúa como un sistema, digamos así, de garantía, que si no estamos satisfechos con la transacción, podemos reclamar, y es el proveedor en este caso quien tiene las de perder. Así que eh, cuando encuentres un proveedor que no has trabajado con él nunca, que no tiene referencias, a pesar de que te dé buenas sensaciones, empieza trabajando con él, por lo menos al principio, pagándole a través de alguna plataforma que te dé garantía. Inclusive el propio PayPal también te puede dar cierta garantía, pero evita una transferencia bancaria que ahí estás totalmente vendido. Hay una cosa muy importante. Recuerda que en China hay un, hay un firewall, hay un cortafuegos. Es decir, en China no se puede, un chino no puede acceder a Facebook. De normal. Ah, sí, sí, Entonces, ¿qué sucede? Un, una fábrica, no habla ni inglés, ni solo hablan chino, viven en la China profunda, que digo yo, y, y no saben muy bien qué sucede en el mundo exterior. Entonces, estos agentes de dropshipping son los más listos de la clase, que digo yo, que son los que se han montado su almacén, se ha puesto su VPN y han sabido conectarse a Facebook y prospectar el mercado en busca de occidentales que quieran vender productos, ¿no? Entonces, es un poco, es un poco extraño lo que sucede por allá.
0: Claro, <risa> claro. Y eh, tú recomendarías, no sé, en una futura etapa intentar contactar al proveedor de esa futura China, quizás para, eh, no sé, ahorrar los costos de intermediación que puede tener el, el eh, proveedor que contactamos directamente o no lo es necesario?
1: A mí me gusta centralizar mi comunicación con un solo actor, por eso me gusta trabajar con un solo sí. agente y si realmente, al final es una relación, yo por ejemplo, con el tiempo dejé de hacer dropshipping, pero sí, pero ahora importo y lo hago a través de mi agente. Es mi agente quien habla con la fábrica, quien negocia los precios, quien pues, un poco hace todo, todo el proceso más engorroso y es a mí me mete un pequeño margen y me y yo sí que le paga la factura y yo solo trato con mi proveedor. Entonces, cuantos menos eh, interlocutores hayan en la ecuación, mejor. Así que yo, yo recomiendo realmente trabajar en la medida de lo posible con, con una persona, con un agente y que sea el quien vele un poco por, por todo. ¿no? Eh, realmente, eh, los, el ahorro de costes que vas a conseguir saltándote a la gente y yendo a la fábrica, para mí no, no vale la pena con el dolor de cabeza que te genera.
0: Una vez ya hemos encontrado un buen proveedor eh, con las características que mencionas. Luego, ¿qué elementos buscas en productos que tú dices, no puedo tener certeza total que va a ser un producto que, que se vende, que es un producto ganador, pero puede tener bastantes posibilidades?
1: Mm. Realmente la búsqueda de productos ganadores es algo que, que se va masterizando con el tiempo, ¿no? Eh, realmente es una cosa que conforme vayamos probando productos iremos afinando bastante el olfato, en este caso. Eh, normalmente, la mayoría de productos que vendemos con dropshipping, por lo menos en mi caso, bueno, ahora ya no vendo con dropshipping, pero sigo utilizando los mismos canales de venta, vienen a través de un anuncio en una red social de marketing disruptivo, como puede ser Facebook, como puede ser TikTok, como puede ser, por ejemplo, Pinterest, Tabula, si me apuras, ¿no? Y al final, son productos que tienen que tener algún tipo de efecto asombroso en el, en el consumidor porque no están en modo compra, sino que se encuentran navegando plácidamente por dicha red social y tenemos que ser capaces de impactarles con un producto que consiga hacer que lo compren. No, no es como, por ejemplo, o sea, vender una tostadora eh, por Facebook, pues oye, pues sinceramente una tostadora... Todos tenemos una en casa, ¿no? pero cuando queremos una tostadora vamos a Google, vamos a Amazon y nos la compramos. No nos aparece una tostadora y salvo que sea una tostadora que, que también haga otra cosa maravillosa que no hace las normas más, rara vez la vamos a comprar. Entonces, yo siempre busco productos no disponibles en tiendas físicas con un efecto bastante asombroso y que pueda cautivar al cliente un poco por los ojos. Aunque bueno, luego ya entraríamos en marketing y todo eso que ya es un mundo aparte. Incluso hay mil, hay mil, mil páginas, mil aplicaciones, mil historias de productos ganadores, pero tener el producto, pero luego tú tienes que ser capaz de venderlo y entender las necesidades ese cliente potencial, no vale solo encoger la foto, ponerla en Facebook y esperar a que se venda. Antes funcionaba así, cuando empezó todo, sacabas cualquier bien, foto. Tanta competencia, ¿no? Y que al principio era una locura. Y con el tiempo hemos, hemos tenido que afinar nuestro marketing y saber un poco sacar las ventajas de ese producto para hacer que el cliente lo compre, ¿no? Pero bueno, un producto ganador, en definitiva. Generalmente pues tiene que ser un producto que se pueda hacer un creativo, que asombre en redes sociales, que cause una intención de compra, si soluciona un problema mejor que mejor. ¿no? Y sobre todo también, si vamos a hacer dropshipping, eh, vamos a evitar productos de una gran envergadura de tamaño. ¿Por qué? Porque el dropshipping se envía por avión. Entonces, si vamos a enviar por avión una mesa, una silla, automáticamente nos, se nos va a encarecer el coste de una barbaridad. Por eso tienen que ser productos de un tamaño pequeño para que el coste del envío no se coma a nuestro margen. Okay.
0: Y a la hora de seleccionar productos, ¿hay algún rango de costos que tú dices, no sé, es como ese sweet spot, ese punto dulce en el cual es un producto que me puede dejar un buen margen, pero además es fácil de vender? ¿Hay cierto rango de precios que tú buscas o también puede variar bastante?
1: A ver, aquí hay una guerra entre los costes publicitarios que están en, en aumento y cada vez el coste por compra es más alto. Por tanto, tenemos que permitirnos tener un margen suficiente para aguantar un coste por compra alto, sobre todo si nos encontramos en una fase en la que estamos aumentando el presupuesto porque tenemos un producto que se vende bastante bien. Tú sabes que cuando aumentas el presupuesto, normalmente el coste por compra suele subir. Entonces, siempre es bueno tener un margen suficientemente amplio como para aguantar costes por compra altos, sobre todo en mercados competidos como puede ser Estados Unidos o como puede ser Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? pero también hay que tener en cuenta la economía. Es decir, si yo, por ejemplo, que soy, es, suelo vender en países que no son top, suelo vender en Latinoamérica, suelo vender en España, suelo vender en Portugal, suelo vender incluso en Europa del Este, al final un español no cobra lo mismo que un norteamericano. Por tanto, también tenemos que ir a productos en los que el, el digamos, el ciudadano medio español se pueda permitir adquirir, porque al final no deja de ser un capricho el producto que compras por una, venta, por una venta de impulso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en España, ahora mismo estoy muy a gusto en una franja de precio entre 24 o 29 de euros, más o menos, ¿vale? Pero dependerá un poco del mercado donde vayamos a vender. También hay que tener en cuenta que los costes publicitarios de España son bastante más bajos que los costes publicitarios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, dependerá un poco tanto del mercado donde vendamos, en este caso, sobre todo.
0: Y... Cuando eh, estás determinando estos productos, dices, bueno, este eh, producto, por ejemplo, con mi proveedor, eh, me puede costar eh, 5 o 10 euros, lo voy a vender en 30. ¿Hay algún porcentaje de margen que tú siempre intentas que tu costo de producto no pase? No sé, máximo 20%, 30, 40, para tener ese colchón suficiente para poder eh, pagar los otros costos, incluyendo los costos publicitarios.
1: Uh -huh. La verdad es que a mí me gusta tener por lo, menos, por lo menos un margen de 20 dólares. Por lo menos. A mí personalmente me gusta tener un margen de 20 dólares. También es verdad que yo ahora mismo... El tipo de venta que hago es un, no hago dropshipping, sino que importo el producto directamente y lo que y y ahí ya entramos en otro, otro otra digamos, otro factor más porque tienes que soportar esa compra, ¿no? Entonces, también por eso es tan importante comprar barato. Realmente con dropshipping, si tú tienes un buen margen, te da exactamente igual el precio porque al final tú solo, vas a, tú solo vas a comprar lo que hayas vendido, ¿no? El momento que pivotas a un modelo de negocio que ya tienes que importar, ya miras mucho cuando te cuesta ese producto porque si te sale mal una operación, eh, de alguna manera, dejar de vender claro, o sea, comerte un inventario de 100 unidades de un producto de 5 euros no es, como, no es como comerte un inventario de 100 unidades de un producto de 20 euros, ¿no? Fíjate si se nota. Entonces, depende del modelo de negocio, tenemos que mirar una cosa u otra, pero en Dropshipping realmente lo que vamos a mirar es el margen. El coste del producto en cuestión solo nos va a afectar en el cash flow, en el flujo de caja, porque realmente no vamos a comprar ningún producto que previamente no hayamos vendido.
0: Hace un momento también mencionaste que los costos publicitarios de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, son diferentes. ¿Qué diferencias has notado en el e-commerce eh, e o dropshipping de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica? ¿Cuáles son aquellas diferencias que las personas deberían conocer?
1: A ver, normalmente Estados Unidos es la cuna ¿no? de, del capitalismo y, y de los negocios en general y normalmente en Estados Unidos pues hay mucha más competencia, hay más nivel y los costes publicitarios son más altos. Europa es un poco el que le viene siguiendo y realmente es, hay menos competencia que Estados Unidos y mucha gente está empezando ahora a moverse hacia Europa. Y Latinoamérica es una región muy peculiar porque es una región que su, digamos, Está bastante virgen porque ha sido una, 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 una región muy sobreprotegida. Me explico, en Latinoamérica directamente ha sido inviable el dropshipping en muchos lugares. Tú lo sabes que eres colombiano. En Colombia, por ejemplo, no hay una bancarización del 100% de la población. Por tanto, hay mucha gente que solo compra si puede pagar en, en metálico o en efectivo. ¿no? Entonces, automáticamente descartamos a ese país para el dropshipping. Es decir, nadie puede hacer dropshipping en Colombia desde China porque, eh, además de los tiempos de envío que son mucho más largos y las aduanas que tampoco juegan un papel demasiado a nuestro favor, directamente el consumidor final no puede, no puede adquirir el producto porque tú no puedes hacer dropshipping y cobrar el producto en metálico. No, no, es inviable, ¿no? Entonces, Latinoamérica es una región muy peculiar. También tenemos que sumarle el tema de las pasarelas de pago, que es algo que se habla poco. Las pasarelas de pago juegan un, favor, un papel muy importante en todo esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, UK y Europa en general, el ciudadano medio utiliza Stripe, Visa de toda la vida, una tarjeta y Paypal. Entonces, cualquier persona que tenga acceso a esas pasarelas de pago automáticamente puede elegir un producto ganador, crear un website en el idioma en cuestión del país donde va a vender, seleccionar la ubicación en Facebook donde quieres hacer la publicidad y empezar a funcionar. Pero en Latinoamérica no puedes. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer e-commerce, que todo el mundo decía, no, tienes que vender en Estados Unidos, porque lo decía un gurú de no sé dónde y todo el mundo en Estados Unidos. Y yo dije, oye, ¿por qué no vendo en Latinoamérica? Que hablo español. Y me abrió una tienda en Chile. No, en Latinoamérica en general, me acuerdo. Y me acuerdo que mi primer producto ganador lo vendía en Chile. Y me acuerdo que tardaba 40 días en llegar el producto. Luego, ah, ¿cuándo sí. llegaba? Tenía que pasar una aduana que tampoco se sabía el tiempo que tardaba en pasarla porque llegaban los pedidos de China y la aduana era súper arbitraria. Había veces que el producto directamente no pasaba, veces que pasaba rápido, veces que tardaba una eternidad en pasar. no Y todo eso yo lo desconocía no al principio. Y también súmale que la pasarela na natural de un chileno es mercado pago, creo que se llama. Ahora mismo no recuerdo bien el nombre, pero no es la tip. Mercado no pago. Es, la, es mercado, argentino, pero se usa bastante también en Chile. Mercado pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que Yo no tengo acceso a mercado pago porque soy europeo y carezco de un documento de identidad que me pueda dar acceso a dicha plataforma. Entonces, yo desconocía todo esto y con el tiempo lo fui aprendiendo. ¿no? Entonces, Latinoamérica es un lugar que me seduce bastante porque es un lugar que siempre ha estado muy protegido y realmente eso ha hecho que sea un lugar mucho menos competido y mucho menos saturado que otras regiones como puede ser Estados Unidos y demás.
0: Ok. Y si las personas desearán encontrar proveedores ya no en China, porque vemos que es inviable, sino dentro de sus propios países ¿hay alguna plataforma que recomiendes, algún método o simplemente tocar puertas de proveedores para ver cuáles estarían dispuestos a ayudarte con dropshipping?
1: Vale, con dropshipping yo no conozco plataformas en Latinoamérica, bueno, bueno, que miento, claro que conozco plataformas en Latinoamérica, Si estuve hace poco ahí contigo viendo varias, ¿no? Teníamos en Colombia tenemos a Dropy, sí, sí, sí. tenemos a EFI, tenemos una que se llama Rocketfy también, que yo conozca. Y, bueno, en Latinoamérica cada vez, eh, pues creo que están abriendo más almacenes, ¿no? Que eso al final no dejan de importar producto al almacén y te lo ofrecen como dropshipping, ¿no? Pero una plataforma tan grande, tan potente como puede ser AliExpress, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí que podemos hacer, es tener un poco una mentalidad más estratégica e intentar, que esto es una cosa que yo hago bastante en Europa, no con dropshipping, sino que para comprar stock, podemos visitar a fabricantes o a proveedores y proponerles un deal. Oye, mira, veo que, por ejemplo, una cosa que se hace mucho en Europa, que nuestros compañeros pueden intentar hacer en Latinoamérica, ¿no? Imagínate que hay un proveedor, una fábrica que fabrique camisetas. Y que además tienen una máquina que son capaces de personalizarlas con un mensaje, pues el que tú quieras. Entonces, tú puedes decir, oye, mira, ¿qué te parecería si yo me dedico a vender camisetas personalizadas y yo te paso todos los días, te envío todos los días el pedido o las ventas que he tenido y eres tú quien las envía al cliente final? Realmente es un win-win, ¿no? Entonces, es una cosa claro. que… Que, que se puede hacer evidentemente esta gente muchas veces no está en internet no tiene un buen posicionamiento no son fáciles de encontrar nos, seguramente nos digan que no mucho y nos cierra la puerta a nuestra cara muchas veces pero cuando encuentras a alguien así es oro porque eres solo estás porque realmente es muy complicado de encontrar y eres el único o de los únicos que tienen ese servicio y eso nos diferencia no porque generalmente en un modelo de negocio cuanto más barrera de entrada hay mayor es el retorno de la inversión entonces si somos capaces de encontrar gente así tendremos algo en nuestra mano muy valioso
0: Completamente. Y mm. eso también me llega a una pregunta eh, que te quería hacer y es dropshipping, al ser un modelo de negocio tan accesible que las personas pueden eh, entrar sin tener una gran inversión, ¿qué estrategias de diferenciación recomiendas? Acabas de mencionar una, por ejemplo, quizás encontrar eh, un proveedor que otros dropshippers eh, aún no tengan, pero has encontrado otras estrategias que se podrían aplicar para protegernos de, de las competidoras.
1: Bueno, protegernos de los competidores eh, va a ser complicado en el sentido de que al final cualquiera puede copiar lo que estamos haciendo, pero sí que podemos diferenciarnos de ellos con un mejor branding, por ejemplo, podemos cuidar muchísimo más la imagen, nuestra tienda de es mucho más confiable, ser totalmente transparentes con los tiempos de envío para que luego haya sorpresas, customizar de alguna manera los productos, no hace falta, porque si tú vas a China, por ejemplo, le dices, oye, mira, quiero que imprimas mi logo en el producto, pues te voy a decir, genial, pero cómprame mil unidades de golpe porque si no, no voy a hacer eso unidad por unidad. Pero lo que sí que podemos hacer es añadir un flyer, por ejemplo, o incluso una bolsa de tela, personalizada con nuestro logo y de alguna manera brandear un poco ¿no? nuestros productos, nuestros envíos para que la percepción del cliente sea mejor y hacer más estable el modelo de negocio y más sólido, ¿no? Al final, protegernos al 100% es complicado porque como tú bien dices, cualquiera puede entrar en AliExpress y cualquiera puede vender el mismo producto y cualquiera puede entrar en nuestra web y copiar literalmente lo que hemos hecho, pero sí que hay maneras de hacerlo mejor que los demás y diferenciarnos y sobresalir sobre la competencia. Tú le mandas un flyer, incluso un flyer, pues las gracias al cliente, intentando conseguir una posible recompra con un descuento en el flyer para que vuelvan a nuestra tienda, una bolsa de tela. Eh, yo digo, digo una bolsa de tela y no una caja, fíjate en el detalle, ¿por qué? Porque si enviamos una caja, automáticamente se va a encarecer mucho el envío porque va a cubicar esa caja en el aéreo, en, el, en la bodega del avión donde viaja ese producto y va a cubicar mucho. Sin embargo, una bolsa de tela muchas veces, no, evidentemente esto no vale para cualquier producto, vale no vas a enviar una, yo que sé un, un, un smartphone, una bolsa de tela no pero una bolsa de tela lo bueno es que de alguna manera pues se comprime más y no ocupa tanto espacio, ¿no? entonces hay que ser ingeniosos un poco según el producto y ver la manera de conseguir una diferenciación sin que incurra en un coste demasiado elevado pero sí, los proveedores están, están para ayudarnos y seguramente tengan opciones para, para recomendarnos y seguramente no seamos su primer cliente y nos puedan poner ejemplos de otros clientes que hacen ciertas cosas e inspirarnos en ellos pero es importante que tengamos en, la, en nuestra mente la palabra mínimo producto viable, me explico. Si nosotros, cada vez que queremos probar un producto, tenemos que pedirlo, esperar a que llegue, hacerle fotos, hacer, coger un actor, una actriz a materia, hacer un vídeo, ese proceso, si no tenemos éxito, que es lo más probable al principio, en los primeros productos, cuando lleguemos 5 o 6, diremos, vaya, es que estoy desmotivado, ¿no? Entonces, yo para probar, para lo que es hacer una pequeña prueba, ver ciertos brotes verdes y demás evitaría el que hacer nosotros todo nuestro propio material, ¿vale? Sí que es verdad que a la mínima que veamos que el producto funciona, tenemos que ser capaces de avanzar y no quedarnos en nuestra zona de confort del típico vídeo de YouTube editado y demás, ¿no? Pero para una primera fase tenemos que intentar, con cierta creatividad, cierto ingenio, incluso buscando más en Internet, porque realmente Internet es muy grande, tú puedes buscar en YouTube, puedes buscar en Amazon, puedes buscar en Mercado Libre, puedes buscar en un montón de lugares las mejores imágenes que puedas encontrar en 1688 inclusive, que es un portal que mucha gente no conoce, que 1688 viene a ser como un portal donde solo, pueden, solo puedes comprar si eres chino, pero bueno, puedes acceder siendo occidental completamente. Y de alguna manera darle una vuelta, hacer una buena página de producto que, que, su, que, que, que quede bastante confiable y demás, probar el producto y si funciona, ya enseguida… Y hay un número de unidades que tú dices, bueno, si un producto pasa
0: de estas ventas, no sé, este o, o baja este costo por compra o este robas ya lo pido ahí como algún indicador o depende mucho de, de, de cada producto.
1: A ver, yo siempre intento buscar un producto con una audiencia amplia, ¿vale? Para que poder que le pueda interesar hipotéticamente a un gran número de personas, ¿no? Si vamos a vender un producto para afilar, eh, para venga, afilar, digo yo, para afinar violines, me lo invento, pues sabemos que la audiencia, hombre, si vendemos en todo el mundo seguramente haya muchos violinistas amateurs, pero en España no creo que haya demasiados, ¿no? Entonces yo siempre busco productos con una audiencia bastante amplia, que sepa que se pueda seguir vendiendo en el tiempo, a poder ser evergreen, es decir, que se puedan vender en cualquier época del año, es decir, evitando, por ejemplo, estufas, aires acondicionados, que son productos de una Época de una estacionalidad más alta, que no se recomienda vender eso, salvo que tengas un poquito más de experiencia, ¿no? En este caso. Y ya te digo, yo primero, en yo lo que hago ahora es los pruebo primero producto sin stock y una vez que veo que. Tras un par de días, más o menos, las ves, veo que tiene ventas constantes, buenas robas, buen coste por compra, siempre con un buen, un buen margen, ya es cuando compro el producto. No tengo una regla súper, súper estricta porque ya son muchos años haciendo esto y ya con el tiempo pues, me encuentro diferentes, diferentes casuísticas, pero siempre dejo un poquito de margen porque puede ser que, vende, que saquemos un producto y de repente Facebook nos arroje varias ventas, pero luego de repente deje de vender por algún motivo. No, no es una ciencia exacta, pero siempre le dejo un poquito de margen de tiempo para ver que efectivamente se estable esas ventas son estables. Okay.
0: Hace un momento también mencionaste, eh, por ejemplo, lo de los eh, afinadores de violines, que sí. es un nicho bastante pequeño y algo que también, digamos que eh, es común dentro de la industria del dropshipping, es hablar de los nichos ganadores, ¿no? Entonces, eh, los tres nichos que se van a mover en el 2022, sí. los cuatro nichos que tienes que probar, ¿cuál es tu opinión sobre estos supuestos nichos ganadores?
1: Yo siempre he oído bastante de, de esas palabras, yo, de, de esas frases, ¿no? Yo siempre creo que se puede vender cualquier producto si conocemos a la audiencia. Sí, que es verdad que, bueno, pues hay nichos, por ejemplo, a ver, evidentemente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El nicho que tiene más ventas a nivel físico es en la moda. Pero eso no lo digo yo. O sea, Lo pones en Google y te, vamos, le sale en primera página de Google. Es decir, no lo digo yo, pero no, que sea el nicho con más ventas no significa que sea el mejor nicho porque luego tiene una contrapartida y es que tiene un montón de devoluciones por tallas en este caso. Y la logística inversa haciendo dropshipping, imagínate eh, vamos el dolor de cabeza que puede llegar a ser. no Luego hay otros nichos, por ejemplo, que el propio Facebook restringe mucho debido al, al poder que pueden tener como puede ser el nicho de la salud, por ejemplo, porque la gente que tiene un problema físico y tú le ofreces una solución, eh, no hay nada que tenga más poder que una solución a un problema de salud, ¿no? Entonces, realmente Facebook, tú lo sabes, con el tema de perder peso y todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado es una zona porque gris. No, es una zona gris, que hay que tener mucho cuidado donde nos metemos y no recomiendo entrar ahí si no tenemos mucha experiencia, ¿no? Pero luego hay nichos, por ejemplo, también, como puede ser el nicho de la, eh, del outdoor o como puede ser el nicho del bricolaje, que eso es un nicho, o incluso el nicho de mascotas, donde hay gente muy apasionada a ese nicho. Yo, por ejemplo, tengo un perro que está por ahí molestando ahora mismo y yo soy bastante... No sé, lo, lo, lo mismo bastante, me acabo de comprar una, una, un arnés con su, con su nombre personalizado y demás, ¿Por porque es mi perro, ¿no? Entonces, igual que, que que le gusta ir de pesca, pues seguramente si tú le, le muestras un artilugio para pescar de una manera determinada, seguramente pues esa pasión la haga comprarlo por impulso. ¿no? Entonces, cada nicho es un mundo. No creo que haya que quedarse con nichos ganadores, ni muchísimo menos. Cada nicho hay que estudiarlo. ¿no? Y hay que entender bien al consumidor final, porque si nos ponemos a vender un producto de pesca, que me parece maravilloso, es un buen nicho, y no hemos pescado en nuestra vida, pues oye, como mínimo tendremos que hacer un pequeño research en el mercado y ver qué piensan o qué buscan los aficionados a la pesca para poder hablar su lenguaje a la hora de vender ese producto.
0: Sí, totalmente. Y eso aplica no solamente para dropshipping, sino para cualquier producto o servicio. Sí, sí, sí. Eh, el primer paso es, es hacer una fase de investigación, entender por qué las personas deberían comprar nuestro producto o servicio y eso comunicarlo a través de los anuncios. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto um, que las personas cometen dentro del dropshipping?
1: Es difícil pregunta, la verdad. Difícil pregunta. No sabría… Bueno, he tenido bastantes alumnos, la verdad. Sobre todo, yo creo que no ya no en el dropshipping, sino en general, es la constancia, ¿no? Creo que el dropshipping ha sido un poco… Yo le llamo las criptomonedas de 2018… Porque es un poco, eh, mucha gente vio en el dropshipping una manera de ganar dinero rápido por internet con poca inversión. ¿no? Y realmente, ganar dinero por internet con poca inversión, esa keyword, esa, esa long tail keyword, es la keyword más monetizada de todas, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganar dinero por internet rápido a poder ser, ¿no? Y realmente eso es un error, no, no tomarse dropshipping, no tomarse el e-commerce como un trabajo, no tener una rutina, no ser constante, no disfrutar con el proceso, porque realmente yo te puedo, yo te digo, yo cuando empecé me pegué, un vamos, fue un desastre la primera vez que empecé. O sea, me acuerdo que empecé con un producto fatal elegido, todo fatal, porque yo cuando empecé ni siquiera había gente en YouTube en español que enseñase nada. Yo aprendía de gente que vivía por ahí en inglés, no estaba muy masterizado el negocio, se decían muchas cosas que ahora ya no se hacen. Entonces, prueba-error, 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 pero, sobre todo, a mí es que me cautivó, me gustó muchísimo. Entonces, yo como fui constante, pues con el tiempo empezaron a venir los resultados, ¿no? Pero ya te digo, eh, que nadie se meta en este negocio ni en ningún otro simplemente porque han visto a alguien en YouTube ganando mucho dinero, porque si no te gusta realmente, va a ser muy complicado que lo sigas practicando en el tiempo. Y si no sigues practicando algo en el tiempo, va a ser muy complicado que obtengas resultados. Entonces, así, grosso modo, te diría que el mayor error que veo es aquella gente que entra aquí porque han, dicho, han visto a alguien en YouTube que hace mucho dinero y automáticamente quieren ser como él y solo están pensando en el Lamborghini que han visto por YouTube y ni, no están pensando para nada en no, el modelo es
0: de... Haría, viajando por el mundo, sí, sí, claro, claro. Es, lamentablemente. Es, sí. es un tipo de contenido que se ve y yo estoy completamente de acuerdo eh, contigo. No hay que verlo como una forma de hacernos ricos rápido y, y creer todo eso que, que al final pues, eh, se ven en, en las redes sociales, sino tratarlo como un, un modelo de negocio que requiere trabajo, requiere estar aprendiendo y también un componente de pasión para poder pasar esa, al menos esa fase inicial en la cual se cometen tantos errores.
1: Te cuento una cosa, Felipe, en confianza muy bonita y es que, mira, hace poco eh, fue aquí, tuvo lugar en Barcelona un evento que se llama el Affiliate World, ¿vale? que es uno de los eventos... Sí, sí, lo de bueno, pues de tráfico online a nivel más, mundial, ¿no? a nivel mundial ¿no? De hecho, sí. para que te hagas una idea, la entrada vale alrededor de mil dólares al evento, ¿no? Entonces uh -huh. es un ticket súper elevado. Eh, yo hace cuando empecé, vamos, ni por asomo podía permitirme una entrada de 1.000 dólares y me acuerdo que el primer evento de este tipo eh, costaba la entrada 600 dólares y me acuerdo que yo tampoco me lo podía permitir y por tener un canal de YouTube y por ser en España conseguí que en la puerta pues me diesen tres tickets gratis. Entonces me llevé a dos amigos y me acuerdo que éramos tres españoles, todos los demás eh, extranjeros y me acuerdo que me explotó la cabeza, ¿no? Y este año... Este, cuatro años después, éramos 35 amigos españoles, cada uno pagándose su entrada, cenando, compartiendo conocimientos, codeándonos de tú a tú, de alguna manera, con la gente extranjera que había allí. Entonces, ¿qué significa eso? Que quien realmente le ha dedicado tiempo y quien realmente se ha tomado esto en serio, vive de esto ahora mismo, ¿no? Ha habido una gran criba de gente que pasaba por aquí, que luego se fueron a criptomonedas, que fracasaron, que no saben muy bien qué quieren hacer, pero los que realmente han estado de verdad constantes, muchos de ellos lo han conseguido y viven a día de hoy de ello, y vamos, y doy fe, vamos, 100%.
0: Bueno, felicitaciones. Y sí, eh, de hecho, cuando nos conocimos en eh, Medellín en, en noviembre del 2021, me mencionaste, eh, el evento también eh, eh, quería ir porque estos eventos son una oportunidad maravillosa de conocer otras personas de esta industria. Eh, sí. Pero no, al fin no, no alcancé por cuestiones de disponibilidad de tiempo, pero espero también eh, estar en los próximos. Sí. Hablando de los errores, quiero que pasemos ahora a um, eh, los e-commerce eh, que son exitosos. ¿tú qué elementos has detectado que tienen en común? Si bien pueden ser de industrias muy distintas, ¿has notado que comparten ciertos factores?
1: Realmente creo que aquí eres tú quien tiene más información que yo, porque tú realmente eres media buyer de, 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 de marcas muy exitosas. Yo no soy media buyer de marcas exitosas. Yo tengo dos pequeñas marcas que las puedo decir. Una es de CBD, eh, vendemos CBD y otra vendemos frutas y verduras. Que esta creo que no la conoces porque es mediante nueva. Se llama El Tío Pepe. Y realmente, mi, mi, o sea, mi opinión, mi opinión totalmente, seguramente tú tendrás mucha más data que yo, muchos más casos que yo, porque has trabajado con muchísima gente de Estados Unidos y demás. Yo intento que mis e-commerce tengan, me baso mucho en la recurrencia. Es decir, intento crear una relación con el cliente a largo plazo para que vuelvan a comprar en mi tienda, ya que la adquisición de dicho cliente cuesta mucho. Entonces, intento fidelizarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo fidelizo? Vendiéndoles, bueno, evidentemente con un buen servicio, etcétera, etcétera, una buena experiencia de compra, pero vendiéndoles un producto que se acabe. A mí cuando se me acabe esta botella de agua voy a ir a por otra, porque tengo sed y si no me muero, ¿no? Pero realmente eh, si compro yo qué sé... Un, unos iPods, por ejemplo, pues si no son malos, pues, pues seguramente no vuelvas a tienda a comprarme más a no ser que me vendan el liquidito para limpiar no sé cuántos, el, no lo sé, algún tipo de apps, el de Cross, algún tipo de complemento que me haga volver sí. con recurrencia pero yo realmente, estando Amazon de por medio que viene pisando fuerte, no olvidemos que el 50% de las ventas que se realizan hoy en día en Estados Unidos son a través de Amazon en Europa estamos ya alrededor del 20% y vamos subiendo, en Latinoamérica todavía no ha llegado a Amazon pero cuando llegue vais a alucinar y realmente si queremos competir contra el norteamericano tenemos tendremos que fidelizar al cliente para que de alguna manera vuelvan a comprarnos. ¿no? Entonces, yo siempre intento basarme en e-commerce de consumibles, yo personalmente.
0: Con mm. el, los costos por compra subiendo, eh, creo que es más importante que nunca retener a nuestros clientes, fidelizarlos y utilizar también otros canales como por ejemplo email marketing para generar eh, retornos mucho más altos. Mm. Eh, ¿Cuáles son los principales canales que te gustan utilizar a la hora de promocionar tus productos o servicios o cuáles estás probando últimamente?
1: Eh, a día de hoy yo sin duda me quedaría, bueno, Facebook, eh, por mucho que mucha gente se queje de Facebook sigue siendo el rey, ¿no? Al final, Facebook al final, lo que pasa es que ahora ya es que es, Facebook es puro marketing, pura creatividad, ya toda la parte técnica, evidentemente que importa, pero ya ha pasado a un segundo plano, ¿no? A día de hoy es prácticamente todo marketing, TikTok viene pisando bastante fuerte, prometiendo ser un poquito el competidor más directo de Facebook, todavía le falta cierta estabilidad, pero la verdad es que TikTok hay gente haciendo números extraordinarios y como tú bien has comentado, me parece súper importante trabajar el email marketing, ¿Vale? Porque realmente ahí es donde realmente está nuestro beneficio muchas veces, las campañas de email y yo personalmente trabajo mucho el SEO. Yo trabajo mucho el SEO. Porque, en e-commerce e de, de fruta y verdura, porque, eh, bueno, pues tengo un cliente en cuestión que también vende alimentación y fue, fue esta clienta, mejor dicho, quien me dijo, oye, prueba el SEO, que yo de verdad que me ha cambiado la vida con recetas, con artículos un poquito pues, de, de nutrición y demás. Y yo estoy trabajando mucho el SEO y desde entonces lo trabajo tanto en mis e-commerce como en mi empresa viping que es un almacén de un fulfillment, trabajamos el SEO y nos ha hecho realmente recibir muchas llamadas de clientes que no esperábamos, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, un fulfillment, que es una, bueno, básicamente un fulfillment es un warehouse, ¿no? Donde hacemos logística para tiendas online y cuando empecé con esa marca, con mi fulfillment, con viping todo el mundo que entraba, todo el lead, toda persona curiosa que entraba a la web y preguntaba información, todos era porque me veían en YouTube, es el fulfillment de David, es el fulfillment de David, pero ahora ya hay gente que entra y dice, no, es que os he visto en Google, no sé quién mm. es David, no lo he visto en mi vida y cuando Está empieza… a los canales de venta. Cuando llega ese tipo de gente es cuando dices, vaya, o sea, parece ser que, que el SEO da resultado, porque es curioso que llame un señor de, de una ciudad que no me conoce de nada. Eso antes no pasaba y eso ha empezado a pasar al año, al año de trabajar el SEO más o menos, ¿no? Entonces, el SEO creo que es algo muy importante en, de, en determinados nichos.
0: Ok. Sí, y de hecho, hace poco entrevisté a una persona que es experta en SEO eh, se llama Andrés Arango y también voy a dejar la entrevista en, en, en la descripción eh, por si las personas lo desean eh, revisar. Y da consejos sobre cómo generar posicionamiento a través de SEO y cómo ese tráfico orgánico es un excelente complemento al tráfico pago que generamos a través de campañas de Facebook, de TikTok, de Google. Y bueno, entre más canales podremos eh, tener dentro de nuestra mix de ventas, pues muchísimo mejor porque vamos a estar más protegidos frente a alguna caída que tenga algún canal. Y en Amazon, eh, para promocionar tus productos cuando los creas, ¿Utilizas el CEO de Amazon, que es poderosísimo, o también te estás apoyando con Amazon Ads?
1: Eh, normalmente, cuando nosotros lanzamos un producto en Amazon, solemos lanzarlo más barato. No podemos pretender vender al mismo precio que la competencia porque acabamos de llegar, tenemos menos, re menos reseñas y, por tanto, tenemos… En este caso estamos en des clara desventaja. Entonces, siempre empezamos más barato porque Amazon, cuando tú lanzas un producto, hay una cosa que se llama como le llaman la luna de miel. ¿Qué significa eso? Que durante un tiempo, de alguna manera, eh, va a medir las ventas que vas a… Te va a premiar un poquito, te va a pegar un pequeño empujoncito y cuantos más ventas generes, más te va a posicionar. Entonces, normalmente cuando lanzamos un producto en Amazon al principio, lo lanzamos más barato, nos, nos apoyamos en campañas de publicidad de Amazon, de PPC en este caso. Y también, y esto es una cosa que realmente viene muy bien porque solo lo hacen… Los que vienen del media buying o los que vienen de, del e-commerce tradicional, que recordemos que muchos vendedores de Amazon no han hecho nunca e-commerce, y es apoyarnos en herramientas como el propio Facebook Ads o el propio TikTok para conseguir tráfico y mandar al cliente a nuestro producto en Amazon que lo compre y de, y, y de esa manera posicionar. No hay nada más seguro para un cliente que aterrizar en una landing de Amazon. Está aterrizando sí, bueno, sí. en el lugar más seguro de, del mundo. Entonces, la, el ratio de conversión de una página de Amazon jamás vamos a llegar ni a la mitad con un e-commerce, claro, es normal.
0: Okay. Y cuando utilizas, por ejemplo, Facebook Ads para um, impulsar tus productos de Amazon, eh, ¿qué objetivos de campaña utilizas? ¿Utilizas vale. tráfico, <risa> conversiones, instalando un pixel dentro de Amazon en una landing page? ¿Qué estrategias te gusta utilizar? A ver, hay
1: varias maneras de hacerlo, ¿no? Podemos en este caso utilizar una landing page, eh, una landing page por ejemplo, de, de Elementor en este caso y, y, y de alguna manera The ahí… Office. Sí, de WordPress, en este caso, ¿no? Y enseñar es el producto. Podemos utilizar una aplicación que se llama Pixelfy, creo que se llama, si no recuerdo mal, que lo que hacemos de alguna manera es que es que la URL que, que utilizamos eh, nos lleva al producto directamente y nos cuente la venta para posicionamiento, ¿vale? Que está dedicado para eso. Pero eh, yo utilizo objetivo conversiones, pero sí que es verdad que como no, traquea, no, 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 hay un pixel, por lo menos a día de hoy, yo no, he no, 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 de, de conseguir. Eh, creo que es una cosa que acabará pasando en breve. Yo creo que más pronto que tarde, que que de que manera, eh, yo creo que a Facebook le interesa que, que los clientes de Facebook eh, compren en Amazon, porque al final Facebook también está un poco cansado ¿no? de gente con, con de un poco dudosa no, que gente final hacen páginas la dudosa reputación que usuarios final hacen perder la confianza a los usuarios en dicha red social. Pero a los usuarios hoy yo voy social pero pero sí que que yo voy a los pero sí se es verdad que a los no, días se desoptimiza completamente. Y cuando utilizas campañas de Conversiones, eh, al ser difícil medir a través de un pixel, eh,
0: ¿cómo te gusta configurarlas? Una landing y ahí seleccionas, por ejemplo, un evento que sabes que sucede para redirigir a Amazon o, pues, no sé, conversiones y optimizas para visitas a la página de destino, que igual te permitiría aprovechar estas campañas.
1: Normalmente lo que suelo hacer, sobre todo, es más que basarme en el traqueo que es totalmente inexistente, lo que suelo hacer es de alguna manera lanzar una oferta muy, muy seductora, ¿vale? Para el cliente. Lo que suelo hacer en lugar de decir, eh, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, que, que es un ejemplo malísimo, ¿vale? Pero vamos a poner que estoy vendiendo este, este smartphone, ¿vale? En, en Amazon. Pues lo que suelo hacer realmente es, en este caso, este smartphone. Con al 50% de descuento, pero totalmente real, un cupón del 50% de descuento solo durante esta semana, por ejemplo, ¿no? O incluso hacer campañas, que esto es muy, inter esto es muy interesante, campañas a WhatsApp también hago, ¿vale?, o, sí, sí. O, o a Messenger, donde de alguna manera lo que hago es te vendo el producto, ¿vale? Yo, o sea, se abre, se abre un WhatsApp, que es, un, es baratísimo un, el, una campaña de mensajes a WhatsApp, ¿vale? Se abre un WhatsApp, yo te ofrezco mi producto y te digo, oye, perdona, Felipe, eh, estoy lanzando una estamos lanzando una nueva promoción en Amazon, vendemos tostadoras. Si tú me compras una tostadora eh, y, y me pasas el ID del pedido, yo te hago una devolución de la tostadora automáticamente. Okay. O, te, o okay. te devuelvo el 50% o lo que negocie, ¿no? Entonces, sí, que es, sí. un, que, es una oferta, es una oferta <risa>
0: atractiva.
1: ¿Qué pasa? Que esto me cuenta como venta. Esto es un poquito eh, echar y echa la trampa. Evidentemente, Amazon no es no súper es fan de estas cosas, pero fíjate si está extendido que hay gente que se dedica directamente a ser compradores de Amazon porque saben que luego les devuelven el dinero para lanzamientos, ¿no? Entonces, realmente lo que me funciona muy bien también son campañas a mensaje, tanto a Messenger, que ahí haría falta meter un mini chat, meter un bot y demás, o al propio WhatsApp, sí. y ofrecerles el producto de manera gratuita, o decirles, pues no, no de manera gratuita, que nos lo compre y luego le hago una devolución por Paypal. O directamente decirle, oye, mira, pues te devuelvo la mitad de, del dinero. Y realmente así, pues el coste por compra suele ser de, yo qué sé, dos céntimos, tres céntimos, 10 céntimos, una cosa irrisoria. Aquí la rentabilidad es negativa, lo que pasa es que estamos posicionando, porque recordemos que una vez que posicionamos un producto en Amazon, automáticamente se queda ahí posicionado y ya está el trabajo hecho, ya es unas ventas constantes todos los días, ¿no? Entonces, es un trabajo de posicionamiento.
0: Ok. Y algo que yo hice hace aproximadamente dos años con un cliente que vendía eh, programas Amazon suplementos para perros, era que ellos... Vendían muy bien a través de Amazon y en eh, sus envíos colocaban una tarjeta agradeciendo por la compra y también diciéndole a las personas que tenían un descuento en su tienda online. Entonces, también sí. aprovechaban mucho Amazon para generar primeros clientes y luego eh, esa recompra intentaban moverla también a su e-commerce porque pues, se ahorraban las comisiones de Amazon. Es curioso eh, que eso, eso pasa mucho dicho en nicho de los perros
1: porque me, lo que le he comprado a Paco, a mi perro, eh, eh, es, eh, me ha pasado eso, me ha llegado desde Amazon y me ha llegado la tarjetita del e-commerce. Eso a Amazon no le hace especialmente gracia que lo hagamos, sí. Hay que tener cuidado, ¿no? También, por ejemplo, <risa> también le podemos mandar un QR, por ejemplo, que en el QR a lo mejor le demos un descuento y demás. Eh, al final eh, hay mucha gente que tiene en cuenta que Amazon al final se queda, la data es de Amazon, ¿no? Entonces, realmente mucha gente lo que intenta es de alguna manera sacar la data de Amazon para que Amazon no sea esclavo realmente de Amazon, ¿no? Porque si hacemos FBA, es decir, Fulfill by Amazon, Ay, es Amazon quien tiene todos los datos del cliente y siempre es bueno de alguna manera sacarlos de algún lado, ¿no?
0: Hace un momento también mencionaste que además de tus e-commerce tienes una empresa de Fulfillment. Eh, ¿Podrías contarnos en más detalle en qué funciona para las personas que puedan estar interesadas?
1: Bueno, pues eh, nosotros… La verdad es que siempre nos han gustado los retos a, a mi socio y a mí, y nos gusta meternos en, en fregados que decimos en españa no nos gusta meternos, nos gusta la guerra no y nos gusta la marcha eh, nosotros eh, no, pues siempre nos ha gustado un poco el emprendimiento y primero eh, creamos un un full film en china no nos fue nada bien y cuando empezó no nos fue nada bien porque los competidores que teníamos allá eran gigantes y además al estar nosotros en españa y eso y el full film en china el control el control era muy complicado cuando empezó la pandemia dijimos oye Vimos venir que el dropshipping desde China no acababa de ser muy, muy estable. Creíamos que el e-commerce iba a tender hacia un, un, unos menores tiempos de envío porque Amazon venía pisando muy fuerte con envíos Prime y demás. Y dijimos, oye, mira, vamos a cerrar el proyecto de China y vamos a alquilar una bodega aquí en, en España, en Valencia, en mi ciudad, y vamos a empezar a importar nuestros productos y hacer nuestro propio fulfillment. ¿Vale? A partir de ahí, cuando fuimos escalando, vimos que nos hacía falta tecnología para controlar el stock, para controlar el seguimiento de nuestros pedidos, para controlar las entradas de mercancías. Es decir, vimos que no solo me alquilo una bodega y un, o un garaje y empiezo a hacer pedidos, ¿no? ni muchísimo menos. Cuando llegas a un nivel de un, volum, un, un cierto volumen, te hace falta tecnología para tener controlado todo el proceso. ¿no? Entonces, fuimos masterizando todo eso y al año, más o menos, ya que fuimos ya creciendo y ahora estamos ya en nuestra cuarta bodega, hemos ido creciendo, decidimos ofrecer este servicio a otros vendedores online. Entonces, nosotros básicamente... Somos un centro logístico que nos conectamos por nuestra aplicación a tu tienda de Shopify, tu tienda WooCommerce, tu tienda PrestaShop o inclusive mm, claro. para vendedores de Amazon y de alguna manera eh, nos sincronizamos con tu tienda, preparamos, almacenamos tu stock preparamos tus pedidos los, y los enviamos al cliente final para que tú te despreocupes por completo de todo el tema logístico y simplemente centres en otros aspectos más importantes y mucho más Vete. divertidos como puede ser vender y no hacer pedidos, ¿no? Que mucha gente, pues oye, hacer pedido la verdad es que no es muy divertido y creo que es una tendencia bastante al alza. Creo que cada vez eh, es más común delegar la logística en manos, en manos de profesionales. En Estados Unidos es muy común y bueno, nosotros trabajamos principalmente en el mercado europeo, así que si alguien quiere vender el mercado europeo y expandirse, pues genial. Hoy, por ejemplo, han venido unos clientes de UK que, que venían de hacer dropshipping, en, bueno, que venían de enviar desde China y venían buscando un fulfillment en Europa porque decían, oye, mira, es que nos hemos dado cuenta que nuestros clientes, la recompra disminuye mucho, si tarda mucho en llegar el producto, no acabamos de tener mucho el control desde China, la comunicación con un chino siempre es un poquito más complicada, no entonces realmente han decidido, eh, pasar sus e-commerce a fulfillments en Europa y fulfillments en Estados Unidos para estar lo más cerca posible del cliente. Y no solo para eso, sino para también, por ejemplo, acceder a métodos de pago como contraentrega, cash on delivery, contrareembolso, como le quieras llamar, que tú no puedes acceder a ese método de pago si no tienes un, un fulfillment lo más cerca posible del lugar del cliente. Tú no puedes hacer contraentrega desde China. Entonces, mucha gente se ha dado cuenta que para penetrar en mercados como el español tienes que ofrecer contraentrega. Entonces, por eso buscan partners estratégicos como somos nosotros.
0: Excelente. Y algo que tú también mencionaste hace un momento es que están integrados con diferentes plataformas de e-commerce. Entonces, sí. eh, si utilizan plataformas incluso distintas a Shopify, WooCommerce, PrestaShop, eh, Amazon, también pueden utilizar eh, tu plataforma. ¿Funciona a nivel europeo, Unión Europea o, por ejemplo, también incluye eh, Reino Unido, países de Europa del Este? Eh, en este momento, ¿cómo, cómo es esa presencia?
1: Nosotros podemos enviar a todo el mundo. Lo que pasa es que hay que tener, eh, hay que ser, eh, tener una mentalidad estratégica y, y ya te digo, normalmente el que vende en todo el mundo tiene que tener varios centros logísticos porque si tú vas a vender en Estados Unidos, pues te va a rentar mucho más tener tu mercancía en Estados Unidos. Si tú vas a vender en Europa, Europa actúa como un solo continente. Europa, lo bueno que tiene Europa, lo mejor de Europa son dos cosas: la libre circulación de personas y la libre circulación de mercancía. Es actúa como un solo continente. Es una cosa que por ejemplo Latinoamérica no pasa, que es una lástima, pero a mí por ejemplo enviar un producto a Portugal me tarda 24 horas en llegar, enviar un producto a Alemania tarda 72 horas, no hay aduanas, Todo, la, la mercancía fluye, ¿no? Entonces, realmente nosotros al estar en Europa podemos enviar a precios competitivos y en poco tiempo a toda Europa. Si, por ejemplo, tienes idea de vender en Emiratos Árabes, pues te diré oye, mira, no somos el partner más adecuado para ti, pero para Europa somos un, un gran aliado. También ten en cuenta que al estar en España que es el sur de Europa, la mano de obra es más barata que la mano de obra en Reino Unido. Por tanto, para mantener un centro logístico en Reino Unido tienes que pagar a ingleses y tienes que pagar el suelo inglés, que es mucho más caro que el suelo español y el trabajador español. Por tanto, eso nos permite también ser más competitivos y poder dar mejor precio a nuestros clientes. Excelente. ¿Y las personas dónde pueden
0: eh, encontrar tu plataforma? ¿Cómo es la página web?
1: Eh, nuestra página web es govipping.com, que bueno, lo mejor es que la dejemos en la descripción, porque siempre que, que pido una factura y me toca deletrear vipping, siempre me cuesta un poco que la, gente, que la gente lo entienda, la verdad. Pero bueno, estamos en, tenemos una propia página web, se puede generar una llamada con nosotros y si podemos ayudarte, pues genial.
0: Bueno, perfecto, David, muchas gracias. Eh, me gustaría hacerte una última pregunta ¿Sí? y es: si pudieras devolver el tiempo eh, por allá al 2017, cuando estabas empezando con eh, dropshipping y con e-commerce, y le pudieras dar un consejo a ese David que estaba iniciando, ¿qué consejo le darías con lo que has aprendido en el proceso?
1: Contrata un contable lo antes posible.
0: Sí. <risa> es pues otra parte que, que también eh, eh, no se le presta pero... mucha atención, pero es fundamental.
1: Me río, me, río por no llorar, pero, me río por no llorar, pero yo no sé tú, Felipe, pero yo, yo personalmente no he recibido una educación financiera muy, muy avanzada. Yo en la escuela, pues la verdad es que no, no, no se me ha enseñado a, a emprender y realmente yo el primer millón lo facturé sin contable y todavía estoy pagando ese error a día de hoy, imagínate ¿no? Al final, un contable es súper importante para que tus impuestos se presenten cuando toca, para tener muy muy control el flujo de caja, los márgenes, todo el tema de fiscalidad y es algo esencial los números de nuestro negocio que nunca mienten y que mucha gente los deja de lado porque son aburridos y porque es mucha burocracia y por desgracia es así, es muy, demasiada burocracia. De hecho, normalmente hay muchos países como pues, Colombia lo desconozco pero en España, por ejemplo, en Europa la burocracia es voraz, entonces eh, lo dejamos. Sí, tenía pinta que iba a ser así entonces, <risa> lo dejamos un poco de lado pero luego nos arrepentiremos, así que no te voy a decir que contrates un contable desde minuto uno, pero que presta mucha atención a, tu, a tus números, a tus finanzas y sobre todo infórmate de fiscalidad. Creo que YouTube es un Lugar para, para aprender, pero infórmate porque muchas veces lo que o sea, emprendemos sin tener nociones de fiscalidad y con el tiempo lo acabamos pagando.
0: Bueno, excelente, gran consejo yo estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, David, entonces, las personas que deseen contactarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues me podéis encontrar principalmente en mi canal de YouTube, David Costa Rosa, en mi Telegram, David Costa Rosa y en mi Instagram, David Costa Rosa, que son los tres lugares donde más contenido suelo subir. Así que yo encantado de poder compartir valor con vosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Y sí, si, eh, fallan, síganlo. a David fue una persona que eh, tuve la oportunidad de conocer en un evento el año pasado. Y publica contenido muy bueno sobre eh, dropshipping, sobre e-commerce. Eh, vi también que estás publicando recientemente contenido sobre Amazon. Entonces, eh, vayan, sigan el contenido de una persona con resultados y que está compartiendo excelentes estrategias para que todos puedan iniciar. Bueno, David, muchas gracias. Eh, acá tomé bastantes notas con todos los consejos que nos brindaste y espero tenerte de vuelta en un futuro.
1: Un placer, Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Que vaya genial.